0: Fatturazione elettronica di Aruba È la soluzione completa e semplice con cui puoi inviare, ricevere e conservare le fatture Da oggi puoi anche importare sul tuo pannello tutte le fatture presenti sul portale fatture corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate o caricare le fatture inviate o ricevute in precedenza attraverso PEC o altri sistemi Prova adesso! Scopri le nuove funzionalità della fatturazione elettronica su aruba.it il Falco e il Gabbiano presenta
1: You must
2: remember this A kiss is just a kiss A sigh is just a sigh Jack si vola The fundamental things apply
0: As time goes by Di Enrico Ruggeri Provaci ancora, Sam And when two lovers woo Gli uomini possono capire quello che sto per dire Il mondo così complesso delle donne è un mondo nel quale è veramente difficile entrare È faticoso capire cosa pensa una donna, cosa desidera, cosa cerca Certo si dirà, tu ci hai scritto le canzoni, sì, ma le canzoni sono una cosa la vita sono un'altra a proposito di canzoni so, ce n'è una cara ti amo di Elio che parla proprio di questo se stai troppo in casa la opprimi se esci sempre la trascuri e, le donne sono anche un po' così e, se hanno il marito intelligente guardano gli uomini atletici e se hanno quello atletico dicono che è stupido e vogliono quello più intellettuale E naturalmente insomma tutto è complicato non tutti ci sanno fare eh, con le donne ma forse non ci sa fare nessuno spesso non sappiamo capirle non sappiamo lusingarle o le lusinghiamo nei momenti sbagliati Insomma, sarebbe lungo parlarne ma io vi devo raccontare una storia e invece, e questa storia parte dal presupposto che comunque stare lontani dall'altro sesso è difficile perché le donne alla fine sanno sempre come catturarla all'attenzione degli uomini, beh il protagonista di oggi è uno così ha ricevuto un sacco di batoste un giovane uomo che però non può fare a meno a modo suo Di cercare sempre l'amore Siamo a San Francisco Città frizzante, piena di vita Piena di ragazze tutte diverse Nel cinema, in spiaggia Nei musei, nei pub Insomma, è impossibile non pensare beh, Ma tra tutte queste ragazze Ce ne sarà pure una Che va bene per me, o no? E oggi raccontiamo la storia di Sam Felix Felix, il cognome significa felice In realtà non si adatta alla sua condizione attuale nel momento in cui diciamo noi lo raccogliamo per narrare la sua storia eh, lui sta passando un periodo di crisi nera è nervoso, è incredulo è arrabbiato col genere femminile ma va anche detto che lui non è certo quello che le donne definirebbero un adone, un bell'uomo in realtà è proprio il contrario, ha poco più di 30 anni e sembra molto più vecchio, ha degli occhiali spessi un dito, fisico Gracile è anche un po' curvo è poco curato capelli rossicci e un po' lunghi con una bella piazza in cima alla testa pelle chiara non è un esperto di moda ma al suo vantaggio se ti piace il genere insomma lui è un cinefilo incallito è un appassionato è un esperto di cinema e infatti fa lo scrittore scrive recensioni e articoli per una rivista cinematografica sarebbe una cosa positiva Diciamo potrebbe avvicinarlo alla figura dell'intelligenza Intellettuale. In realtà la sua passione per i film ha anche un risvolto negativo perché lui è ossessionato dalle storie che vede proiettate sullo schermo e spesso si dimentica la realtà è abbagliato dalla bellezza degli attori così diversi da lui dall'intensità dei loro amori questa passione si trasforma spesso quasi in una nevrosi gli provoca allucinazione e ovviamente lo fa sentire inferiore perché lui, lui non è Un carismatico eroe del grande schermo, ascoltate come lo descrive un suo collega, il famoso critico cinematografico statunitense Roger Ebert.
3: Sam vive in un appartamento arredato con ogni genere di curiosità cinematografiche.
0: Dorme sotto al poster di Across the Pacific. Si fa la barba guardando quello di Casablanca, riflesso nello specchio. Frigge le uova di fronte a The Big Sleep del 1946. Non c'è un singolo angolo dell'appartamento dove non si vedano comparire da qualche parte i nomi di Mary Astor e Sidney Green Street. E poi è un fan di Humphrey Bogart. Anzi, è più che un fan. È un suo allievo. Humphrey Bogart, l'idolo di Sam, il suo modello di uomo virile carismatico quello che non deve chiedere mai uno che potrebbe sedurre qualsiasi donna senza neanche guardarla con due semplici parole nell'immaginario di Sam lui è è quello che aspira a diventare vorrebbe essere sicuro di sé affascinante ed è tutto il contrario va al cinema a rivedere per l'ennesima volta Casablanca che è uno dei suoi film preferiti perde totalmente la cognizione del tempo e della realtà insomma si immedesce ma così tanto il Rick il personaggio di Casablanca interpretato da Bogart che ripete le sue battute rimane imbambolato a bocca aperta imita goffamente eh, le movenze di Bogart si immagina in quei ruoli pericolosi con la sigaretta in bocca con l'impermeabile allora non è più in quel cinema semivuoto di San Francisco lui è a Casablanca nel Marocco francese è in corso la seconda guerra mondiale lui non è più Sam lui si chiama Rick sta vivendo questa travagliata e passa Storia d'amore con una donna bellissima Ilsa che ha il viso di una delle più affascinanti dive di sempre eh, cioè. Eh, Ingrid Berman. E eh, eh, Il film però non dura in eterno Le luci si riaccendono Sam torna a essere Lo metto impacciato di sempre
3: Ma chi vogliono prendere in giro? Io non sono fatto così Non lo sono mai stato e non lo sarò mai Questa è roba da film Oddio, che depressione. Forse è meglio se prendo un altro paio di aspirine. Solo che così sono due, quattro, sei aspirine. Sto diventando aspirinomane. Qua finisce che me le sbriciola dentro un pezzo di giornale e me le fumo.
0: Oh. Un aspirinomane più che sciupa femmine, Sam è sempre teso, è nervoso e impacciato, sa benissimo di non essere affascinato. allora vuole imparare dal cinema, vuole emulare quello che fa Bogart, vuole imitare le movenze, le espressioni, impara a memoria le battute nella vita reale, però si sa, tutto è più difficile che in un film. Sam non è stato sempre solo Anzi anni prima aveva conosciuto Una donna, una bella ragazza Nancy Una ragazza con gli occhi vivaci Con i capelli ricci un po' pazza Si erano innamorati Si erano sposati Poi il matrimonio era durato due anni Non è molto ma neanche poco e La moglie aveva deciso di lasciarlo In realtà gliene parlava da, da un po' Ma lui aveva sempre cercato di evitare L'argomento perché il divorzio è Un discorso che lo fa soffrire Non avrebbe mai pensato che Nancy si sarebbe decisa sul serio ad andarsene, invece quel giorno è arrivato. Lei è stufa e stanca, vuole godersi la vita, vuole viverla, viaggiare, divertirsi. Insieme è uno da casa, da divano, è uno che osserva la realtà più che viverla.
1: Io non voglio neanche gli alimenti, ti lascio tutto quanto, voglio solo essere libera. Ma non
0: ne possiamo discutere?
1: Mm, ne abbiamo discusso centinaia di volte, è inutile perché? Non lo so, non sopporto il matrimonio, non ti trovo divertente, mi sento soffocata da te, non ci sono punti di contatto e non mi piace fisicamente Oh dai Sam, adesso non ne farò un fatto personale
3: Ma chi ne fa un fatto personale? Io mi
1: suicido e buonanotte Voglio farmi una vita nuova, voglio andare a sciare, voglio andare a ballare, voglio andare al mare E poi voglio girare l'Europa in motocicletta L'unica cosa che facciamo è andare al
3: cinema Io faccio il critico cinematografico, mi ci mandano e poi a me il cinema piace
1: Perché ti piace guardare, io non sono fatta così, io sono una che le cose le fa Io voglio vivere, io voglio partecipare e poi non ridiamo mai sì.
3: ma come fai a dirlo io non so tu ma io rido continuamente sì. io ridacchio sorrido sghignazzo anche qualche volta non dicevi mica così quando eravamo
1: fidanzati ah era diverso allora tu eri molto più
3: aggressivo ma tutti i maschi sono aggressivi quando fanno la corte è una cosa naturale si cerca di impressionare la donna che si ama non puoi pretendere che io stia sempre in surmenasio mi beccherai
1: un infame. ma addio Sam
0: Ne si fa le valigie, lo saluta anche abbastanza allegramente, se ne va di casa, ha preso la sua decisione, gli manderà i documenti per il divorzio tramite l'avvocato Sam, cerca di trattenerla come ha sempre fatto, fa il drammatico, dice che si suiciderà senza di lei, le sue lamentele non hanno nessun risultato, sono passati pochi giorni, Sam la conosce, eh, già se la immagina, eh, insomma, lui è un sognatore a occhi aperti, si fa del male da solo, la, la pensa eh, a spassarsela con un motociclista alto, muscoloso, coi capelli lunghi, uno che è in grado di farla divertire, di portarla al mare, a sciare, eh, la immagina a fare tutte le cose che lui non le ha fatto fare perché è timoroso, è agosto, fa caldo, non c'è nessuna fonte di consolazione, e eh, lo psicanalista è in vacanza lui ha solo i tranquillanti ai quali abbarbicarsi eh, le aspirine per placare i suoi affanni. rimarrebbe solo il cinema eh, per fortuna i suoi due migliori amici accettano il suo invito lo vanno a trovare sono una coppia giovane vivace lui è un uomo d'affari che lavora nel mercato immobiliare lei è una ragazza piena di vita anche se ansiosa e insicura sono Linda e Dick sono sposati e eh, loro sono una coppia da film. Ehi,
1: che te ne pare di Sharon? Sì, Sharon andrebbe bene. Ditemi di più. Sharon Lake lavora per Jack Edelman, il fotografo. È la sua assistente.
3: È una ragazza intelligente, molto simpatica. Andiamo. Il telefone. Perfetto. Aspetta un momento,
1: che le dici? Per ora vedo solo se è libera per le cene.
3: Non le dire niente del divorzio.
1: Dille che mia moglie è
3: morta. Lascia fare a noi, Sam. Un momento, non so mica se è il caso di andare avanti. Mi sta tornando un attacco di ansia. Ho già i campi, lo so. Uh,
1: Sharon Lake, per favore. Sì, Linda Cris.
3: Non voglio neanche sentire.
1: Oh. C'ero? Linda, come stai? Ah, bene. Senti, dica che io andiamo a cena fuori stasera con un nostro amico e abbiamo pensato che forse ti avrebbe fatto zito, piacere... Zitto, tu zitto, zitto. No, 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 non è niente. Abbiamo la radio accesa. Si chiama Sam Felix.
3: No, tu non lo conosci, è un... Uno scrittore, è vedovo, vedovo, Dile che mia moglie è morta, sepolta nel crollo di una miniera.
1: Oh, sì, è un allegrone, vedrei che lo troverai simpatico. Se non ne ha voglia, lascia perdere, non peggioriamo la situazione. Sì, sì, va bene, veniamo a prenderti in macchina alle otto precise.
0: Dick e Linda sono sinceramente dispiaciuti per l'amico. e eh, Hanno deciso, lui deve dimenticare Nancy perché la ex moglie ormai è un capitolo chiuso. Lui deve trovarsi una nuova fidanzata e chi? potrebbe aiutarlo nell'impresa meglio di loro Sam è nella crisi più nera è agitatissimo è eccitato da una parte vorrebbe riavere indietro la sua ex moglie e dall'altra però eh, non vede l'ora di conoscere qualche nuova ragazza magari ehm, sarebbe ancora meglio se fosse bionda procace è anche un po' disponibile in fondo Linda e Dick hanno ragione lui è ancora giovane non deve buttarsi giù eh, però lui è giovane solo all'anagrafe è pieno di insicurezze, di paure si vede brutto, gofo e in realtà non è bello è impacciato, è strano non può mostrarsi così com'è, deve indossare una maschera come Humphrey Bogart deve vestire i panni di un affascinante giovane uomo sicuro di sé allora cerca di petenarsi si mette tanto profumo si inventa un'identità che non è la sua cerca maldestramente di essere più attraente ha intenzione di fingersi vedovo, di ingigantire la sua professione i suoi amici gli hanno organizzato una prima uscita al buio per presentargli una ragazza che si chiama Sharon per prepararsi a conquistarla Sam parla allo specchio e naturalmente hanno la meglio la sua nevrosi, la sua ansia e, insomma alla fine lui non vede più solo il suo riflesso nello specchio vede veramente la figura imponente del suo idolo Humphrey Bogart e allora intavola con lui una discussione per cercare di liberarsi da tutte le sue ansie dalle sue paranoie
3: Bogart era basso. eppure nessuna ci faceva caso
2: stai partendo col piede sbagliato amico
3: perché ho troppi dubbi
2: certo ti fai mettere i piedi in testa da una donna prima che il gioco sia cominciato cos'era quella roba che stavi mettendo sulla faccia
3: Canoa, una lozione dopo barba Eh?
2: Sì, e tutta quell'altra roba
3: Colluttorio, deodorante spray e talco per bambini Johnson Johnson
2: Ah eh no, amico mio, puzzerai come un bordello al cerino sì, traspiro Perché? Ti vergogni di sudare?
3: Vorrei fare una buona impressione
2: Sai che ti dico? A un certo punto della tua vita devi aver avuto una deviazione Tocca a lei profumarsi per fare una buona impressione E non te ne uscire col fatto che non bevi Sennò quella ti prende per un boy scout E non farti prendere dal panico
3: In fondo ha ragione Molte donne si sentono attratte da un carattere virile e autoritario. Non mi dovevo mettere troppo binaca sotto le ascelle. Sarebbe meraviglioso se Sharon e io legassimo subito a prima vista...
0: Linda vorrebbe metterlo a suo agio seme è nervosissimo Sharon sta per arrivare e lui è, 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 intanto è troppo profumato la casa però è ancora in disordine ci sono film, poster, riviste ovunque e quando gliela presentano lui quasi non riesce a parlare davanti a lei poi assume delle pose che vorrebbero farlo sembrare sicuro e in realtà lo rendono è, goffo, strano, rigido e non è facile recitare una parte se tu sei è, totalmente l'opposto di quello che vuoi mostrare e la maschera diventa ridicola non è più sexy è strana, non è attraente peraltro Sharon non è neanche il tipo di sempre perché è una brunetta, è carina ma è frivola non ha una grande vita interiore è sciocchina, non le importa nulla di lui è non è in ansia lei vorrebbe solo passare una bella serata in compagnia dei suoi amici e divertirsi la serata potrebbe anche andare bene se non fosse per Sam hanno deciso di cenare in un ristorante cinese tutti chiacchierano è l'unico fuori posto è proprio lui, è il nostro protagonista lui vorrebbe impressionare Sharon con battute a effetto prese a casaccio da qualche film poi fa il cascamorto vuole mostrarle come i cinesi usano le bacchette e, e risulta ridicolo, anche un po' cafone preso dalla sua recita, non si rende conto della figura che sta facendo Pensa nel suo delirio che Sharon sia cotta di lui Pensa di averla conquistata e poi invece gli piomba addosso la verità perché la ragazza eh, invece di invitarlo a casa sua scappa via gli chiude la porta in faccia e lui torna nel suo appartamento vuoto, torna a pensare all'ex moglie, torna a pensare a tutto quello che le ha fatto mancare e c'è solo una persona con la quale confidarsi, con la quale ragionare su se stesso eh, è la sua amica Linda eh, che è gentile, che non ha paura delle stranezze di seme, è una anche lei molto nevrotica, con genitori separati quando lei era piccola e lei è rimasta sempre con questa insicurezza da abbandono e poi si vede bruttina e peraltro invece è sposata con un bell'uomo come Dick parlare con Sam eh, l'aiuta, l'aiuta a rilassarsi forse si ritrova un po' in lui comunque si diverte un sacco un giorno vanno assieme in un museo e naturalmente sempre con questa missione che è quella di trovare una compagna a Sam e Linda lo sprona a approcciare Una ragazza sola che è lì a osservare un quadro.
3: È uno dei migliori Pollock, non trova?
1: Sì, infatti.
3: A lei che cosa le dice?
1: Secondo me riafferma la negatività dell'universo, la terribile vacuità solitaria dell'esistenza, il nulla assoluto, la condizione dell'uomo costretto a vivere in una deserta eternità senza Dio, come una piccola fiammella tremolante in un immenso involucro vuoto, con null'altro che paura, orrore, schifo e degradazione che formano una squallida ed inutile camicia di forza sospesa in un cieco ed assurdo cosmo.
3: Che fa sabato sera?
1: Occupata, devo suicidarmi.
3: Allora venerdì sera
0: niente da fare ci sono tante ragazze nel mondo ma sembra che la sua che la ragazza di Sam non si trovi non ci sia Linda e Dick sono instancabili non abbandonano l'amico lo trascinano al mare con loro perché pensano magari che in un bar sulla spiaggia si possano fare nuove conoscenze però c'è questo problema che Sam ha la pelle chiara si scotta subito odia il sole non fa il bagno al mare d'auto ha paura dei granchi degli insetti è pieno di fobie cerca di seguire i consigli di eh, eh, Linda prova ad escare qualche ragazza ma il successo è sempre pari a zero lo definiscono sgorbio, lo cacciano via la vita però è imprevedibile forse proprio quando si smette di cercare qualcosa questo qualcosa ti si presenta il cambiamento inaspettato è già davanti a Sam ma lui ancora non riesce a vederlo mentre sta aspettando si sta struggendo si sta autoflagellando lui fa tutto questo parlando sempre con la sua fidata amica Linda che dal canto suo nonostante la vacanza si sente sola perché il marito Dick è coi colleghi di lavoro e anche quando è in vacanza si sta occupando dei suoi affari e dedica a lei pochissimo del suo tempo Stiamo raccontando l'odissea del nostro protagonista di oggi Sam, uomo non certo bello, non particolarmente interessante pieno di ansie, di fobie, di problemi è stato lasciato dalla moglie e sta cercando disperatamente una ragazza, una che lo sappia sopportare forse anche che non pretenda troppo da un tipo come lui e a questo punto della nostra storia Sam non ha ancora ottenuto il minimo successo ha una sola co- Consolazione un'amica, Linda eh, una coppia d'amici in realtà Linda e Dick eh, però parliamo di Linda perché il marito è sempre preso dal suo lavoro sta trascurando la moglie la sta lasciando sola con le sue ansie con le sue insicurezze a questo punto della storia noi stiamo raccontando un'amicizia tra uomo e donna quindi si apre anche uno scenario particolare, esiste l'amicizia tra uomo e donna, può esistere, è un'amicizia pericolosa, insomma, ognuno si può fare la sua idea e in questo momento sappiamo che Sam, quantomeno con Linda, non deve fingere di essere qualcuno che non è, insomma, quantomeno lui con lei non si tormenta più.
1: Tu sei brillante, sei divertente, io penso che tu sia persino romantico, basta che tu ci creda. Io non capisco perché ti devi mettere una maschera ogni volta che incontri una ragazza Ma scusa, Sam, perché non ti limiti ad essere te stesso? Vedrai che le ragazze si innamoreranno di te
3: Linda, sei stata deliziosa In questi ultimi tempi hai perso un sacco di tempo con me
1: <ride> Beh, ti dirò la verità Mi ci diverto un mondo Davvero? Sì
0: e anche Linda comincia a stare meglio Perché non pensa alle preoccupazioni che le dà il marito In realtà al fatto che il marito la trascura completamente Lei il marito lo vede pochissimo E lui è concentrato sul suo lavoro E allora eh, i due, Sam e Linda Cominciano a trascorrere questi pomeriggi spensierati Lui naturalmente continua a uscire con qualche ragazza Con colleghe di... di ma eh, le cose non vanno mai come lui vorrebbe E si caccia in una rissa la quale ovviamente esce perdente, la ragazza lo rifiuta e l'unica che gli rimane accanto è proprio lei, è Linda.
1: Sam, sei tu! Sì!
3: Com'è andata? C'è stata una rissa! Cosa? Ti sei cacciato in una rissa? Già. Sì. Con chi? C'erano dei tipi che davano fastidio a Giulio e gli ho dovuto dare una lezione. Sei tutto intero? Sì, sto bene. E dov'è Giulio? Mmm, è scappata col capobanda, credo che si sposeranno. Sono diretti in Messico adesso Non avrebbe mai funzionato fra Giulia e me Perché lei è protestante e io sono cattolico E sai c'è un grande abisso religioso fra noi due <ride> Ma chi erano quei tizi? Eh? Hanno detto che erano parrucchieri <ride> Sì ma io ho qualche dubbio però. Dieci milioni di donne in giro per l'America E io non riesco a rimediarne una ah, Certo però che ci sto bene con Linda. Sì perché con lei non ci sono secondi fini Non sto cercando di portarmela a letto Anzi se ci vedessimo per quel motivo non ci divertiremmo più sono le ragazze con le quali cerco di fare gol, quelle con le quali non comincio neanche la partita.
0: Eh. È in particolare, è strana anche lei e i genitori che hanno divorziato quando lei era piccola. Lei è legata al marito Diciamo da un cordone ombelicale. Quando lui parte per un viaggio di lavoro Lei rimane in ansia, vomita Attacchi di panico E e anche mm, da questo punto di vista Insomma lei poi finisce per rifugiarsi Nell'unico porto sicuro Che è l'amico Sam Lei non si vede bella Sam invece le ripete che è molto carina Che è dolce, che è intelligente Le presta un'aspirina o un tranquillante Per farla stare meglio Insomma sono due tavolini zoppi Che assieme cominciano a, a avere una loro dimensione, eh, in realtà lei comincia a sentirsi tranquillizzata dalla presenza di Sam, sono due anime affini, eh, entrambi insicuri, entrambi pieni di tic, di imperfezioni e eh, quindi entrambi vulnerabili ma entrambi disposti a raccontare di sé, con Sam c'è sempre il sole, poi lei va a letto col marito che sta dormendo, che è stanco, che ha lavorato, che non la abbraccia neanche e e lì il sole lascia il posto a, alle nuvole, insomma, comincia a pioverli. Però per ora nei loro incontri non c'è malizia, nessuno dei due sta pensando all'altro come un possibile amante, sono troppo goffi, troppo travolti dai loro problemi, eh, non si accorgono di quello che sta succedendo. Una sera decidono di dedicarsi a una cena tranquilla a casa di sé perché vedranno un film alla televisione, Linda cucinerà e potranno godersi un po' di tranquillità. Dick è fuori città, come sempre, per lavoro e entrambi sono rimasti soli. Oh! only alone il sistema è in crisi e i tranquillanti non bastano più dentro di lui, c'è uno scontro tra titani, c'è Humphrey Bogart eh, che lo sta spingendo, il fantasma che alleggia su di lui, Humphrey Bogart lo spinge a buttarsi su Linda alla prima occasione, in fondo è quello che farebbe Rick in Casablanca, è quello che farebbe un vero uomo, Linda nel frattempo sta benissimo, passeggia al suo fianco, è stata lei a proporre di vedersi per quella serata, Forse gli indizi cominciano a far pensare che la ragazza provi una forte, un po' inspiegabile attrazione per lui e la voce di Bogart si fa sentire di nuovo per incoraggiarlo a provarci
3: Sarà fantastico, è meraviglioso questo rapporto con Linda, soffro a vederla depressa Sarà molto carino, intimo Serata in casa Accendiamo il caminetto Oh, devo comprare delle candele dal droghiere per creare un po' d'atmosfera Poi apriremo la bottiglia di champagne Le donne sono sensibili allo champagne e le fa impazzire Le fa impazzire Ehi, un momento, di che diavolo sto parlando? Ma questa è Linda, la moglie di Dick
2: E così finalmente ti sei innamorato di lei, eh?
3: No, ho solo perso la testa per un
2: momento Ehi, amico, non ci facciamo venire i complessi di colpa Di colpa? Perché?
3: Due persone depresse che hanno tante cose in comune e che cenano insieme. È un'amicizia platonica. Ma no, non c'è niente
2: di platonico nel modo in cui lei pensate. Sì, e come fai a dirlo? Ma cosa vuoi che faccia? Che ti violenti? No, non prendere quelli, sono i lumini per gli ex voto, compra candele romantiche. È la moglie
3: del mio migliore amico
0: non c'è modo di uscirne qui, l'ora dell'appuntamento si avvicina, Sam è agitatissimo accende, spegne le candele in casa, e non sa bene che atmosfera dare all'appartamento non sa che maschera indossare, non sa se comportarsi come sempre, se tentare di sedurre Linda come ha fatto con le altre ragazze lei arriva, è raggiante non ha ansia, non ha tensione è arrivata con la spesa pronta per cucinare, lei sorride Sam invece è teso, trema perché c'è Humphrey Bogart che gli rimane vicino, che gli sta sussurrando nell'orecchio cosa fare.
1: Tu sei molto più bella della media. Oh, quando esco con te e tutte quelle belle ragazze, mi sento come se la vita mi avesse lasciato da parte. Io potrei al massimo fare la maschera in un cinema.
3: Ma che dici, nessuna di quelle ha la tua classe.
1: Oh, continua a parlare, mi stai salvando la vita. Io ho un tale complesso di inferiorità.
2: Complimenti, stai andando fortissimo. Dai baciala Ti prego La tattica finora è stata perfetta Ma io non ne ho il coraggio
3: Dai, dille di nuovo che la trovi bella
1: Te l'ho già detto
3: Farei digli Tu sei una persona molto più bella della media
1: Oh Sam, non esattamente. No, davvero, tu sei
3: eccezionalmente bella Tu sei Tu, tu, tu sei una bellissima ragazza Tu sei un'insolita bellamente ragazza Sei ragazzamente
1: bella Va bene, totta. è cotta Non mi sentivo dire queste cose da un secolo, lo sai
2: Adesso mettiti a portata
1: A portata di cosa?
2: A portata di labbra
3: ma si rischia il bacio,
0: cammina, muoviti. E la coscienza e l'istinto stanno combattendo in sé, ma alla fine avrà la meglio l'istinto. Sam bacia Linda, la sua amica, la moglie del suo migliore amico, bacio intenso, nervoso, disperato, inaspettato. Forse neanche Sam credeva di esserne capace. I due si guardano, Linda è scioccata, scappa via in lacrime. Sam questa volta l'ha fatta grossa ha perso il controllo che si era imposto di mantenere ha baciato la moglie del suo miglior amico adesso è pronto a pagarne le conseguenze si sente colpevole al 100% lei è scappata via in lacrime magari sarà andata dal marito a confessargli l'accaduto e così è rovinata anche l'amicizia con Dick che in fondo è l'unico amico che ha peraltro lui è vero è un uomo d'affari apparentemente distrutto ma è anche un uomo focoso eh, d'onore Insomma, lui è simile ai personaggi di Bogart eh, lui sì, gli assomiglia, a questo punto Sam comincia eh, con la sua fantasia a immaginare il peggio con la faccenda che finirà in tragedia con Dick che ripudierà la moglie oppure la difenderà con la vita che ucciderà il suo rivale in amore la fantasia corre, è un delirio come in un film italiano Sam si vede già mentre corre disperato per scappare dall'era di Dick che cerca di pugnalarlo con un coltello la fantasia di Sam sta volando e poi c'è un particolare che cambia tutto è un colpo di scena inaspettato che rende ancora più intricata questa faccenda perché succede una di quelle cose che normalmente accadono solo nei film Linda che è scappata in lacrime torna indietro, torna a casa di Sam ricambia il suo amore eh, già è già rimasta piacevolmente colpita dal bacio di Sam da quel suo ti amo cede alle avance dell'amico e eh, i due insomma passano la notte insieme, l'amicizia si è trasformata in passione con Linda nel letto di Sam e con Dick ancora fuori città per lavoro, tornerà a breve ma ormai la frittata è fatta, il tradimento si è compiuto Sam, però in questo momento si sente un eroe, ha conquistato una donna, ha sposata, le ha detto che l'ama, lei l'ha ricambiato e adesso entrambi sono decisi a portare avanti la loro storia, è evidente che tra loro c'è un'affinità, c'è una passione, c'è un una complicità che tra Linda e Dick non ci sono più, almeno questo è quello che crede Sam nel delirio, nell'euforia di questo momento. E poi però c'è Dick che torna dal suo viaggio, chiede subito di incontrare Sam, vuole parlargli di qualcosa, sembra agitato, turbato.
3: Sam, io credo che Linda abbia una relazione, le ho telefonato a casa, non c'era, ultimamente era assente distratta, piccole cose che soltanto un marito può avvertire io non riesco a capire, tu l'hai vista spesso di questi tempi, è cambiata l'altra sera nel sonno diceva di avere un amante non ha mica affatto dei nomi? solo il tuo quando glielo ho chiesto mi ha detto che aveva avuto un in... oh. non riesco ad immaginare chi possa essere
0: Sam eh, rimane l'insospettabile, Dick non ha la minima idea che l'amante della moglie possa essere proprio il suo miglior amico, in realtà non ha la minima idea anche perché lo sottovaluta, non lo giudica un uomo pericoloso, Sam intanto si è convinto di una cosa, come Bogart in Casablanca la storia con la sua Linda non può continuare, lui non è fatto per lei, Linda deve stare col suo uomo, lui non può distruggere il loro matrimonio. Come on. La situazione sta degenerando, Linda e Dick hanno litigato, Dick va via arrabbiato, deve prendere un aereo ovviamente, deve partire per lavoro, Linda è dispiaciuta, e sente che non può lasciarlo andare, lo insegue, vuole raggiungerlo prima che parta, Sam lo viene a sapere, a sua volta insegue Linda per impedire ai due di lasciarsi, vuole salvare il loro matrimonio e così si trovano davanti all'aereo sul quale sta per partire Dick, tutto come in Casablanca. Eh, Sam quel film lo conosce a memoria diventa Bogart della situazione e quindi sa esattamente cosa dire e cosa fare questa volta non è impacciato è sicuro di sé, è diventato il protagonista della sua storia e decide di prendere in mano il corso degli eventi
3: Linda io ti capisco, sei sul serio
1: Davvero? Non lo dici solo per darmi meno dolore?
3: No, lo dico solo perché è vero noi sappiamo che il tuo posto è con Dick Sei parte del suo lavoro Gli dai la forza di andare avanti Se quell'aereo decolle, e tu non sarai con lui Te ne pentirai Magari non oggi, forse neanche domani Ma presto e per il resto della tua vita
1: Oh Sam, che belle parole
3: Sono di Casablanca Ho aspettato tutta una vita L'occasione di usarle L'ho vista dal finestrino Che sta succedendo? C'è una cosa che devi sapere prima che voi due partiate. Sentite, io non voglio nessuna spiegazione Ma io te la do lo stesso perché potrebbe essere importante per te in seguito Tu hai detto che pensavi che Linda avesse un amante Sì Ma non sai che lei era a casa mia ieri sera quando tu hai telefonato Era venuta a farmi da babysitter perché mi sentivo solo Non è così Linda? Sì In queste ultime settimane mi ero innamorato di lei speravo che lei provasse qualcosa per me ho fatto di tutto per convincerla ma lei non faceva altro che parlarmi di te ti capisco Sam lo spero proprio
0: la storia tra Linda e Sam è finita Linda ha capito che questa sua scappatella in realtà ha rafforzato ciò che prova per Dick e Dick dal canto suo sente di aver sbagliato ad averla trascurata perché la ama veramente e i due, moglie e marito partono assieme, si allontanano nella nebbia, assieme. Rimane l'eroe solitario che si è sacrificato per il bene dell'amicizia, per preservare un matrimonio, lui il suo momento di gloria l'ha avuto, e la maschera, forse non gli serve più, guarda come Bogart al suo futuro con una consapevolezza rinnovata e con una nuova speranza, non mollare mai perché la persona giusta per lui prima o poi arriverà, arriverà un amore sincero, una donna pronta a accettarlo per quello che lui è veramente, quello metto stempiato in pace, che vorrebbe essere Humphrey Bogart che invece è solo Sam Felix con tutte le sue fobie con le sue debolezze che però ispirano tanta simpatia a noi e quindi potrebbero ispirare simpatia e tenerezza anche da parte di una donna che non sappiamo se poi è arrivata nella sfera affettiva di sé, ma noi siamo convinti di sì. Se volete mandare dei commenti, scrivete al Falco e il Gabbiano @radio24.it. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Geni testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Fatturazione elettronica di Aruba. È la soluzione completa e semplice con cui puoi inviare, ricevere e conservare le fatture. Da oggi puoi anche importare sul tuo pannello tutte le fatture presenti sul portale Fatture Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate o caricare le fatture inviate o ricevute in precedenza attraverso PEC o altri sistemi. Prova adesso! Scopri le nuove funzionalità della fatturazione elettronica su aruba.it.